0: Velkommen til udsendelser Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan i I dag genfortæller jeg nogle af de beretninger, Markus øh, skriver i sit evangelium i de nye testamente. Og denne udsendelse handler om, hvordan en afslutning får sin begyndelse. I den stille uge, i ugen op til sker torsdag, og i påskedagene skal der rigtig mange begivenheder omkring Jesus. Både Markus og de tre andre evangelister bruger forholdsvis meget tid på at fortælle om de sidste få dage i Jesu liv. Jeg genfortæller det meste af det, som Markus skriver, men jeg kommer ikke ind på alle detaljer, og nogle begivenheder kommer til at fylde mere end andre. Markus fortæller om det, der bliver kaldt for tempelrensningen. Jesus går ind i templet, og der oplever han, at folk driver handel, og der bliver vekslet penge. Templet tjener gode penge på noget, der ikke bør foregå. Det er ikke første gang, at templet har været ude for påvirkninger fra mennesker, der har glemt, hvad det egentlig skal bruges til. Profeten Jeremias taler dom over dem, der kom til templet, fordi det var blevet en tradition. Han sagde, hold op med bedrage jer selv. Tro ikke, at I kan fortsætte med at stjæle, myrde, begå ægteskabsbrud, lyve og dyrke bale og alle de andre afguder. Og, og så kom til mig i templet og tro, at alt er vel." og derefter gå tilbage og fortsætte med jeres syndige liv. Regner I da med tempel som et tæhussted for røvere. Tror I ikke, jeg kan se, hvad der er, der foregår, siger Herren? Det var i Jeremias nogle århundreder tidligere, så havde folk tro også været på overveje. Profeten Isajas og fordrede folk til igen at samles i templet til bøn og til tilbærelse. Alle, både jøder og ikke-jøder, der ønskede at tro på Gud, var velkommen til at tilbe Gud i templet. Og så sagde Gud, jeg vil føre jer til mit hellige bjerg, så I oplever glæden ved at tilbe mig i mit tempel. For mit tempel skal være et bøndens hus for alle folkeslag. Og Jesus smider handelsfolk ud af templet faktisk to gange. Første gang er i begyndelsen af hans virke, anden gang lige før hans død. Jesus minder folket om, at Guds hus er helligt. Gud ser ikke gennem fingrene med folkets søn, men han minder dem om gang på gang, at Gud giver alle, eller han tager imod alle dem, der kommer til ham. For Jesus er templet det sted, hvor man tilbærer Gud. For jøder er det blevet et sted, hvor man gør gode forretninger. Efter Jesu død opstændelse har templet ikke længere samme betydning. For Jesus er opfyldelsen af alt det, som templet står for. Men Jesus er ikke i tvivl. Så længe templet er i funktion, så skal det bruges til det, som det tænkt. Det er Guds hus. Evangelisten Markus fortæller, at Jesus opholder sig i byen Capernaum. Folk flokkes om ham, også nogle møder med deres små børn vel tæt på Jesus. Men de når ikke så langt, for de bliver afvist af disciplene. De mener ikke, at Jesus skal belemres med små børn. Jesus ser, hvad der foregår, og han siger harmfuldt, at de skal lade børnene komme hen til ham for Guds rige til at høre dem. Og Jesus forklarer, at alle skal komme til Gud på samme måde som et lille barn. Hvis man ikke gør det, kommer man slet ikke ind i Guds rige. Jesus tager børnene ind til sig, og han lægger hænderne på deres hoveder og velsigner dem. I det samme kommer der en mand løbende hen til Jesus. Han vil gerne ind i Guds rige. Og manden falder ned på knæ foran Jesus og siger, Gode mester, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Men Jesus svarer med et modspørgsmål. Hvorfor kalder du mig god? Der er kun én, man kan bruge det ord om. Kun Gud er fuldkommen god. Jesus begynder så at svare på hans spørgsmål. For manden kender jo godt Guds bud, de ti bud. Han ved, at der står, at man ikke må slå ihjel. Han må ikke bryde ægteskabet, må ikke stjæle, lyve eller bedrage og man skal respektere sin far og mor. De bud kender manden godt, og han siger, at han har holdt dem alle, lige siden han var helt ung. Jesus kan se, at manden er fra en rig familie. Han har både tid og råd til at bruge al sin tid på at fordybe sig i Guds lov. Jesus ved, at det er meget lettere at sætte sin lid til sin rigdom end til Gud. Og Jesus ser på den rige mand og giver ham ret. Han har holdt alle bud, men alligevel mangler der én ting. Han skal gå hjem og sælge alt, hvad han har, og give pengene til de fattige. Han skal ikke længere sætte sin lid til rigdom og ansigelse, men hans skat skal være i himlen, i Guds rige. Når den rige unge mand har solgt alt, hvad han ejer og har, så skal han komme igen, og så skal han følge Jesus. Manden, der for et øjeblik siden følte sig så rig og så god, er med et meget stille. Han ser på Jesus og vender sig om. Det krav vil koste for meget, både for ham selv og hans familie. Disciplene står og hører på den ordveksling, De kan dårligt tro, hvad de hører. Og de spørger hinanden om, hvem der så kan få evigt liv. Og Jesus ved, hvad der rører sig i disciplene. Derfor siger han, øh, han, siger, at det er lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje, end en rig kan gå ind i Guds rige. Og Jesus fortsætter med at sige, hvad intet menneske kan gøre, det kan Gud. For Gud kan gøre alt. Og det er forår, og påsken nærmer sig. Jesus og hans disciple begynder at gå mod Jerusalem, og mens de går på vejen, så fortæller Jesus igen, hvad der skal ske med ham i den nærmeste fremtid. Når de kommer til Jerusalem, så vil han blive forrådt og komme til at stå foran ypperste præsterne og de skriftlærte. De vil dømme ham til døden og udlevere ham til romerne. De vil hone Jesus, spytte på ham, og han vil blive pisket og det sidste slået ihjel. Men efter tre dage, så vil Jesus opstå fra de døde. Disciplene går og taler med hinanden, og lidt senere kommer to af disciplene diskret hen til Jesus. Jakob og Johannes er brødre, og sammen med Peter er de på en særlig måde tæt på Jesus. De var alle tre med oppe på bjerget, hvor de så Moses og Elias og Jesus i al sin glans og herlighed. Nu kommer de to brødre hen til Jesus, og de har en bøn. Når de mødes i himlen, kan de så ikke få lov til sidde på de troner, der står nærmest Jesus. Den ene skal sidde på hans højre side, og den anden på hans venstre. Men Jesus siger, at de godt nok kommer til at dø den lidelsesdød, han selv skal lide. Men det er ikke ham, der bestemmer, hvem der skal sidde hvor. Det har Gud allerede bestemt. Og så går det op for de andre ti disciple, at Jakob og Johannes har lagt billet ind på, at få tronerne nærmest Jesus. Og de bliver frede, da de hører, at brødrene er gået bag deres ryg. Jesus ser, at der er en krise på vej, og han kalder alle disciple sammen og taler til dem. Jesus siger, at alle ved, at magthaverne i denne verden elsker at vise deres magt over for dem, der er mindre end dem selv. Men sådan skal det ikke være hos dem, for vil nogen være stor, så skal han være de andres tjenere. Vil man være den største, skal de være alle slave. Heller ikke Jesus, Guds søn, er kommet til jorden for at lade sig tjene. Sådan taler Jesus til sine disciple, til sine elever, da de går imod Jerusalem. Disciplene har ikke forstået det endnu, men det sidste gang, at de går den tur sammen. Jesus og hans disciple kommer til byen Jericho. De går der sammen med alle de andre, der følges med dem. Der er mange, der vil lytte til Jesus og være i hans nærhed. Man gør et kort ophold i byen. Måske når de er spiset lidt, før de fortsætter mod Jerusalem. Uden for byen, i vejkanten, der sidder der en blind tigger, der hedder Bartimaeus. Han kan høre at de største selskaber, eller et større selskab, nærmer sig. Da han spørger, hvem der kommer, så får han at vide, at det er Jesus fra Nazareth, der går forbi. Bartimaeus begynder at råbe, Jesus, du Davids søn, forbarm dig over mig. Bartimaeus bruger titlen Davids søn. Det er et andet ord for Messias. Den blinde tikker har set det, som mange seende ikke har fået øje på, nemlig, at Jesus er Guds søn. Men folk forsøger at få Bartimaeus til at være stille. Men han er ikke sund og Han råber højere og højere, Jesus, Davids søn, hjælp mig. Og Jesus hører mandens råb og giver besked om, at man skal føre ham hen til sig. Bartimaeus springer op og smider sin gamle kappe i vejkanten, og så bliver han ført hen til Jesus. Jesus spørger Bartimaeus, hvad han skal gøre for ham. Mester, sagde den blinde Men lad mig komme til at se igen. Og Jesus svarer, det er sket. Og i det samme øjeblik kan manden se. Han er glad og taknemmelig og så slutter han sig til selskabet til alle dem, der følger Jesus til Jerusalem. Der går ikke lang tid, så nærmer Jesus og hans følge sig hovedstaden. De er lige ved de to små byer, Betfage og Betania, der ligger tæt ved oliebjerget. De stopper op, og han kalder på to af sine disciple. Han har en opgave til dem. Jesus peger på en landsby, og de skal, derhen. De skal gå derhen. De vil, vil, I det øjeblik, de kommer ind i landsbyen, så vil de se et esel. Det er et eselføl, som endnu ikke er blevet brugt til ridedyr. Eslet står bundet, men de skal alligevel tage det med tilbage. Hvis der er nogen, der ser dem og spørger, hvad de skal med æslet, så skal de bare sige, at Herren har brug for det, og de vil aflevere det igen. Og de to disciple går i sted og kommer hen til landsbyen. Og ganske rigtigt, der står et esel, det er bundet til en husmor. Og disciplene er ved at løsne det, da nogle mænd råber til dem om, hvad de dog skal med det dyr. Disciplene svarer, at Herren har brug for det, og så får de lov til at tage eslet med. De to mænd fører æslet hen til Jesus, og disciplene ligger deres kapper oven på dyretryk. tryk. er en æresgæstus. Jesus skal ikke sidde direkte på æslet. De mangler en sadel, men så bruger de deres egne kapper i stedet for. Af flere grunde sætter Jesus sig op på æslet og rider ind mod Jerusalem. Der er trængsel på vejen. For alle vil være med til at hylde Jesus. Og nogle breder deres kappe ud og lægger dem på vejen. Andre skærer grene af træerne og strører dem ud, så de ligger side om side med kapperne. Jesus skal ikke ride på det støvede vej. Han skal komme ind i deres by, som er en kongeværdig. I forsamlingen er der både fastboende jøder og jøder, der er kommet langvejs fra, de er kommet for fejr og påske i Jerusalem. Alle vil være med til at hylde Jesus, for de ønsker, at han skal være deres konge, deres jordiske konge. Og de råber, Jesus lever. Må Guds velsignelse være over ham, som kommer nu. Velsignet være det styre, Jesus vil indføre. Det styre skal være magen til det, som hans forfar, David havde længe Jesus, leve Jesus. Sådan råber folk af begejstring og de ser en lys fremtid i møde. Det gør de, fordi at de ser Jesus som en konge, der kan måle sig med den største af alle Israels konger. Kong David var den store konge, der samlede Israel og gjorde det til et stort og rigt land. Hverken før eller senere har landet været så godt et sted at bo i som dengang. Og alle jøder i hele landet ønsker sig brændende, at der kommer en konge og befrier dem fra den romerske overmagt. Folk hylder Jesus, mens han rider mod Jerusalem og op til templet. Jesus går rundt på tempelpladsen og ser, hvad der foregår. Han gør sine tanker, men det ved være sent. Solen går snart ned, og det bliver mørkt. Sammen med sine disciple går Jesus til landsbyen Betania. Han overnatter hos nogle venner, når han er i Jerusalem. Næste morgen går Jesus og hans disciple tilbage til Jerusalem. De går op til tempelpladsen og over og oplever det samme, som det gjorde dagen i forvejen. For Jesus har set, hvordan det, der blev vekslet penge og handlet med dyr, dyr der skal bruges til slagt og brandoffre. Det er store summer penge, der går igennem hænderne på de handelsfolk. Oprindeligt var det meningen ved et offer, at man kom med et fejlt dyr og gav det til præsterne, der ofrede det på alteret. På den måde bragte man Gud det bedste, man havde, og derigennem bad man om tilgivelse for sine sønder. Præsterne de skulle sikre sig, at det var et godt og fejlfri dyr, der blev ofret. Men på et tidspunkt så indførte tempeledelsen, at man skal købe sit offerdyr i stedet for selv at bringe det til templet. Og så er det dyr, som præsterne på forhånd har sagt god for, og dermed kan bruges til offringer. Templet har også indført deres egen mønt, og man bliver nødt til at veksle de dagligdags dinare og kovermønter. De skal veksles til tempelpenge for at kunne købe et offerdyr. Det er en god og meget indbringende forretning for templet. Jesus siger på det givet marked, der er der hver dag. Og nu kommer Jesus for at gøre op med den handel. Han er fuld af harme og begynder at jage de handlende ud af tempelområdet. Handlende og deres kunder. Han vælter pengevekslernes sporer og duesælgernes spoder. Jesus bærer vejen for alle, der er på vej ind i templet for at handle. Og han jager dem alle sammen ud. Jesus råber, at hans tempel skal være et hus indvid til bøn for alle nationer, men de har gjort det til en røverkugle. Folk op i templet er i vildt oprør, og de hersker stor forvirring. Rygter løber hurtigt. Snart hører ypperste præsterne, og de skriftlærer det om, hvad der sker op på templet. Og så holder de et møde, hvor det eneste punkt på dagsordenen er, hvordan de skal få Jesus ryttet af vejen. Det hele må planlægges nøje, for der er flere forhold, de må tage i betragtning. De største problem er, hvordan folk vil reagere. For præsterne er helt på det rene med, at mange er begejstrede for Jesus. Almindelige mennesker kan nemlig godt lide at høre Jesus tale om Guds rige. For han taler med en myndighed og med hverdagsord. Selvom de måske ikke forstår den dybe mening, så kan de godt lide at høre Jesus. De kan også lide, at han helbreder deres syge og hjælper dem der er i nød. Ja, de har jo lige hyldet ham som en konge. De øverste ledelser i templet har endnu ikke fundet en plan for, hvordan de skal udføre det, de gerne vil. De vil gerne slå Jesus ihjel. Men den aften får Jesus lov til at forlade Jerusalem sammen med sine disciple. Dagen efter, om tirsdagen, kommer Jesus igen til Jerusalem. Han går endnu en gang ind mod tempelpladsen. Der vil han undervise dem, der ønsker at fordybe sig i skrifterne. Men han når ikke så langt, for han bliver standset. Nogle af ypperste præsterne og de skriftlærte, nogle af lederne, kommer hen til Jesus. Hvad foregår der, vil de vide. Hvem har givet Jesus ret til at belære folk om forholdene i tempelt og for, til at jage folk ud? Det vil Jesus gerne fortælle dem, men på en betingelse. Først må de svare ham på et helt andet spørgsmål. Hvordan var det med Johannes Døber? Var han sendt af Gud, eller var han ikke? Nu er lederne og de skriftkloge i et alvorligt dilemma. Hvis de siger, at Johannes Døber var fra Gud, så kan Jesus med rette spørge om, hvorfor de ikke tog hans budskab om omvendelse til sig. Hvis de dermed siger, at manden ikke var fra Gud, så får de folket imod sig. For mange er overbevist om, at Johannes var en profet, sendt af Gud. Derfor svarer de, at de ved det ikke. Det er ikke et ærligt svar, men det er det eneste svar, de kan give, hvor de samtidig kan beholde deres ære. Men de religiøse ledere og ypperste præsterne er ikke færdige med Jesus. Men det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra Markus Evangeliet, kapitel 10 og 11.